0: Começando o tópico da, da, das aparentes discrepâncias, a primeira delas que nós vamos avaliar hoje é o que estava escrito na cruz, então, é, isso está registrado em Mateus 27, 37, Marcos 15, 26, Lucas 23, 38 e João 19, 19. Então vamos lá, Mateus 1, 27, 37. Por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação. Este é Jesus, o rei dos judeus. Marcos 15, 26. E por cima estava em epígrafe a sua acusação. O rei dos judeus. É, em Lucas 23, 38, também sobre ele estava esta epígrafe em letras gregas, romanas e hebraicas. Este é o rei dos judeus. E João, 19, 19 20, Pilatos escreveu também um título e o colocou no cimo da cruz, o que estava escrito era Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Muitos judeus leram esse título porque o lugar em que Jesus fora crucificado era perto da cidade e estava escrito em hebraico, latim e grego. Então, os evangelistas, de fato, registraram frases distintas daquilo que estaria escrito na cruz. Então, há pelo menos é, duas soluções possíveis para a gente resolver essa aparente discrepância. A primeira solução ah, propõe que, como estava escrito em três idiomas, as frases estavam distintas entre os três idiomas. Pilatos, né, o, o, quem julgou e condenou o Senhor Jesus, ele era fluente em latim, porque era romano, latim era a língua oficial né, de Roma, falava o grego, porque Roma dominou o império grego, helenístico, né, que Alexandre o Grande tinha implementado o idioma oficial como grego, então, por herança, é, o império romano, a maioria das regiões falava grego, então Pilatos também não era fluente em grego, mas se comunicava em grego. E Pilatos ele não falava hebraico ou aramaico. Né? Hebraico era a língua do Antigo Testamento, né, que era é, usada nas sinagogas para estudar a Bíblia, e o aramaico era a língua do povo, do povo judeu. Das ruas, né, do, do povão. Então, Pilatos não falava nem hebraico nem aramaico, ele precisou de ajuda. Como os, uh, os textos de Lucas e João falam, uh, as, essa frase estava escrita em três idiomas, então deveria ter diferenças entre si. Então, eles mencionam letras gregas, romanas, e hebraicas, Lucas e João, escrito em hebraico, latim e grego. Então, sobre letras hebraicas e hebraico, na verdade, aqui no hebraico, era um misto de aramaico com caracteres hebraicos. Então, eles se escreveram em aramaico, que era a língua falada, com os caracteres hebraicos, que eram os caracteres utilizados na escrita do Antigo Testamento. E as pistas que nós temos disso é porque... Por exemplo, quando em João 19, 17, está registrado assim, tomaram eles, pois, a Jesus, e ele próprio, carregando a sua cruz, saiu para o um lugar chamado Calvário, gólgota em hebraico. Um Calvário em grego, gólgota em hebraico. Esse gólgota, na verdade, não é hebraico, é aramaico. Então, a língua das ruas era aramaico. Né? Lugares tinham esses nomes em aramaico. É, Mateus 27, é, 33 também, aparece Gólgota, Lucas, é, Marcos 15, 22, aparece o Gólgota, né, que é, o, é uma palavra aramaica, e na cruz estava escrito, então, em aramaico com caracteres hebraicos, né, que era o, o que o povo judeu utilizava no Antigo Testamento. Então, a gente consegue justificar a diferença somente pelo fato dessa hipótese de haver três frases distintas em três línguas distintas e que foram traduzidas aqui para o português né? então as, essas diferenças elas já se justificam por si nessa, dentro dessa, dessa hipótese né? então as diferenças se deram com a tradução de cada evangelista para o grego né? então cada evangelista traduziu o que estava escrito diferente em é, latim grego e aramaico, com um caracteres hebraico eles sintetizaram numa frase. Eles, eles, não, eles não registraram o que estava escrito em cada uma das, das, das línguas. Eles sintetizaram é, o que estaria em três frases em uma frase. Então, essa síntese de cada um já justifica as diferenças entre elas. Né? O que há de comum em todas as frases é o rei dos judeus. Aliás, Marcos só traz isso. O rei dos judeus. Ele não traz que era Jesus o Nazareno, ele não traz que este é Jesus, é, ele só traz o rei dos judeus. Então, possivelmente, o rei dos judeus seria comum entre os três é, idiomas. Né? Então, é, assim como Marcos registrou só o rei dos judeus, Mateus, que... Lembra, o evangelho de Mateus ele foi escrito originalmente em aramaico, para os seus é, conterrâneos. Né? Mateus escreveu para os judeus, ele escreveu em, arama, em aramaico. Então, em Mateus, ah, estaria no aramaico, né? é, este é Jesus. Né? Então, na, 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 na epígrafe em aramaico, Mateus acrescentou, este é Jesus. É, Lucas mencionou também, este é que estaria no grego, que era é o idioma nativo de Lucas, assim como o Aramaico era o idioma nativo de Mateus. Mateus teria registrado que está em Aramaico e Lucas teria registrado que está em grego. Este é Jesus, este é, perdão, este é o rei dos judeus, Lucas registrou. E João, como escreveu para sua audiência ah, romana, ele deve ter ah, registrado no seu evangelho que estaria tá escrito em latim que seria Jesus Nazareno, o rei dos judeus. Então, cada evangelista registrou a frase que estaria escrita no seu idioma nativo, Mateus em aramaico, Lucas em grego, João em latim e Marcos, só uma síntese do que estava escrito nas três, nas, nas três frases. Então, essa é a primeira hipótese das diferenças né, entre, entre as frases. Né? Como era três frases em três idiomas, Mateus registrou a frase em aramaico, Lucas a frase no grego, João a frase no latim, e Marcos só registrou que era comum nos três idiomas, rei dos judeus. Tá? Tá claro, gente? Ok. A segunda solução é que essa frase estaria escrita é, de maneira é, análoga nos três idiomas, né? não idênticas, porque os idiomas têm diferenças entre si, mas Seria a mesma frase nos três idiomas e a frase completa seria Jesus Nazareno, o rei dos judeus. E Mateus, Marcos e Lucas teriam omitido parte, partes dessa frase, só João teria registrado a, a frase completa, porque eles, na verdade, eles não, estão, eles não estariam preocupados em reproduzir palavra por palavra do que estava escrito, mas somente transmitir aquilo que estava escrito. Então, por exemplo, se a gente pegar uma placa como essa, deixa eu tentar mostrar para vocês o que eu estou vendo aqui, para ilustrar o meu ponto aqui. Todo mundo está vendo? Sim. Você Imagina essa, essa placa com, essa, com esses dizeres. É proibida a utilização de celular neste local. E um símbolo lá de, em vermelho, né? De proibição da imagem é, de, com a imagem de um celular. Então, a, esta, esta frase ela poderia ser escrita por alguém que está comunicando o que estava escrito naquela placa. Alguém poderia dizer o seguinte Escreveram em uma placa uma proibição de uso de celulares É mentira isso? Não O pessoal não registrou palavra por palavra Mas de fato escreveram em uma placa Uma proibição de uso de celulares Ou Estava escrito na placa que não era permitido uso de celular De fato, isso estava escrito na placa Mas não é só isso que estava escrito na placa Tinha mais coisas escritas na placa Mas a, a, a afirmação não é mentirosa Ela só não é exaustiva Havia um aviso escrito em uma placa proibindo o uso de celulares. Ou estava escrito na placa, é proibida a utilização de celular nesse local. Isso aqui já foi mais, mais é, literal. Enfim, cada evangelista, ao se referir ao que estava escrito, usou as suas palavras sem se preocupar em registrar palavra por palavra daquilo que estaria escrito. Né? Então, da frase completa, Mateus, Marcos e Lucas teriam focado na sua acusação, o rei dos judeus. Marcos e Lucas omitem Jesus. E o termo pejorativo nazareno. Nazareno era um termo pejorativo, né? era, um, era um xingamento praticamente. É, Lucas e Mateus incluem as palavras este é. Então, tais omissões e inclusões seriam compatíveis com o tipo de liberdade que eles tinham para fazer citações. Né? Como a gente tem hoje. Liberdade de fazer citações sem ah, registrar palavra por palavra, mas registrar a ideia daquilo que estava do que estava escrito. Então não é um problema de credibilidade das escrituras, é só uma questão de uma questão literária da forma como a citação é feita dentro da liberdade que cada autor tem para fazer a sua citação é, omitindo ou não é, o que estava escrito, sem deixar, no entanto, de comunicar de fato aquilo que estaria escrito. Ok? Está claro, gente? Então. Não se, não se configura num problema de credibilidade das escrituras. Próximo tópico e a gente vai entrar aqui na questão, lembra que eu falei para vocês que uh, há vários, há vários manuscritos que são base para as traduções e esses manuscritos contém algumas pequenas diferenças entre si, isso é perceptível em vários textos. Nós vamos ver alguns desses textos onde esses possíveis pequenos erros de copistas, né? quando é, copiavam o texto de uma cópia mais antiga para uma cópia mais nova, pequenos erros de grafia poderiam acontecer e, uma vez que os originais não estão mais disponíveis, essas pequenas discrepâncias de cópias acabam se refletindo em algumas traduções. Então, por exemplo, nós pegarmos aqui o texto de 1 Crônicas 11:28 e 2 Samuel 2326 26 a gente lê assim Ira, filho de Iques, Tecoita, Abiezer, Anatotita, Sibecai, Rusatita. Em 2 Samuel, Helis, Pautita, Ira, filho de Iques, Tecoita, Abiezer, Anatotita, e Mebunai, o, o Zatita. Então, Sibekai ou Mebunai? Então, em português, isso fica bem, bem discrepante, né? Uma, uma visível diferença entre os nomes. É Sibekai ou é Mebunai? Então, é, por que, que há esse problema? Bom, a primeira possível solução é que pessoas na Bíblia elas aparecem com mais de um nome. Então não seria um problema. Há vários personagens bíblicos que têm é, mais do que um nome. E algum cupista, que é a segunda hipótese, poderia ter cometido um pequeno erro de grafia. Então, exemplo de, uma, de, de pessoas com vários nomes. Né? Mateus também era chamado de Levi, que tinha dois nomes. É, Simão, Pedro, Pedro, Cefas, né, três né, formas de se referir a, a Pedro, Tadeu também era Judas, Bartolomeu também era Natanael, e assim por diante. Né? Então, o registro de dois nomes distintos pode ser explicado por esse fato de que pessoas poderiam ter mais do que um nome. Né? Israel e Jacó, Adassa e Esther, Getre e Reuel, é, José, no nome judaico, Zephaná, Tipaneia o nome egípcio Daniel, Ibeutessazar e assim por diante então essa seria a primeira solução pessoas com mais de um nome a segunda solução deixa eu projetar para vocês para vocês verem a diferença entre os caracteres vocês verem que um copista poderia facilmente cometer esse erro Olha só. Olha como é que é Sibekai em hebraico e olha como é Mebunai em hebraico. Vê que é bem parecido, né? Lembra que o hebraico é da direita para a esquerda, não da esquerda para a direita. Então, o primeiro caractere hebraico, veja só como ele é, como ele é parecido né? um com o outro. O segundo caractere é o mesmo. O terceiro caractere ele é muito parecido então um copista poderia ter se equivocado aqui na hora de, de é, fazer a cópia e acabou registrando é, nomes diferentes em textos diferentes por erro de cópia então são as duas soluções possíveis né pessoas com vários nomes ou alguns erros algum erro pequenininho de, de copista né? tá claro gente isso nos leva a outras Há outras é, passagens bíblicas em que algumas discrepâncias são atribuídas a manuscritos imperfeitos. Então há discrepâncias entre passagens. Então, por exemplo, é, Josué 7.1, 1, 1 Crônicas 2.6, trazem dois nomes diferentes, mas que no hebraico eles são muito parecidos. Então, possivelmente um erro de cópia. 1 Crônicas 19, 18. 2 Samuel 10, 18. O primeiro texto fala de 7 mil carruagens. O segundo texto de 700 carruagens. Não é um possível erro de cópia. 1 Reis 4, 26. 2 925 9, 25. 40 mil cavalos e 4 mil cavalos. 2 Reis 8, 26. 2 Coríntios 22, 2. Sobre a idade de Acasias. O primeiro texto fala 42. O segundo texto fala 22. Então essas pequenas discrepâncias que existem entre textos referindo-se a mesmo a, os fatos, é, elas são explicadas por falhas nas Só Alguns fatos, ao serem citados, eles têm essa pequena discrepância. Isso faz com que nós não, não, não consigamos afirmar com certeza se era, por exemplo, 7 mil carruagens ou 700, ou se eram 40 mil cavalos ou 4 mil, se a idade de Acasias era 42 ou 22. Então, a gente fica com essas dúvidas, porque um texto fala uma coisa, o um texto fala outra, por conta de diferentes é, registros por pequenos erros de cópia e ficam, ficam essas dúvidas. Mas elas são, elas são um fato, a gente tem que, tem que ser honesto de admitir que elas existem. Os manuscritos originais não existem mais. Então, quando a gente afirma que a Bíblia é inerrante, ela era inerrante nos documentos originais. Mas na cópia ela contém, ela contém esses pequenos errinhos. A gente precisa ser honesto e admitir que de fato isso é uma realidade. Ok? Dúvidas? Contribuições? Okay. É, essa, essa
1: questão de das diferenças, eu penso que hoje, é, por fé, a gente crê que Deus preparou todas essas, todos esses escritos para que a mensagem chegasse até a gente, através de pessoas, mas essas pessoas não sabiam disso. Né? Essas pessoas tratavam as suas vidas no ordinário. Então, elas escreviam não pensando em manter é, uma história, Daqui a mil, dois mil anos, seria lida e compreendida. Né? Então, elas elas tinham esse trabalho para é, através do, do, da ação de Deus para chegar nas gerações futuras, mas era no ordinário das suas vidas. né?
0: Uhum. E lembra, nas primeiras aulas, a gente tratou na questão da preservação dos manuscritos e a gente averigou que a Bíblia é seguramente o manuscrito antigo mais bem preservado de todos os que existem. Muito mais bem preservado de todos os que existem. Então, visivelmente, há uma ação sobrenatural de Deus para garantir isso. Né? Entretanto, na humanidade dos copistas, pequenos erros acabaram se perpetuando em algumas cópias, de forma que essas pequenas discrepâncias são é uma realidade no texto que nós temos hoje. Né? Mas obrigado pela... Pela colaboração, foi bem pertinente a sua colocação.
1: Vladimir? Oi. É, você tocou em números, né? E eu sempre tive muita dificuldade com os números da Bíblia. Aham. Eu acho assim: muito, muito número, muita gente, muito. Para a época. O que, que você acha disso, hein?
0: Era um, era, um, era um costume antigo né? registrar, registrar esses dados em crônicas, né? registrar genealogias, registrar os nomes dos antepassados. Era, era, um, era um costume. Era um costume isso está registrado na Bíblia. Né? É, os registros bíblicos, a gente já viu também, eles são considerados históricos. Né? A arqueologia, com o passar do tempo, ela ganhou. É, uma, uma A Bíblia ganhou. Para, para os arqueólogos, uma credibilidade crescente, na medida que os relatos bíblicos acabaram sendo confirmados também por fontes extra-bíblicas. Né? Então, a Bíblia hoje é considerada um livro histórico. Né? E, de fato, há esse registro, há, há essa forma que diz respeito à cultura daquela época, a literatura daquela época, né, que Deus usou para preservar suas verdades, suas, suas, suas doutrinas, seus ensinamentos para gerações futuras. Então, quando a gente estuda a Bíblia, uma das barreiras que nós precisamos superar para um bom entendimento é justamente essa barreira histórica, geográfica, cultural, linguística. Isso faz parte das, do ferramental que o estudioso da Bíblia tem que usar para chegar na mensagem que Deus, de fato, está comunicando. Mas foi a forma que Deus escolheu para registrar e sejamos gratos a Deus por ela, porque... É, através desse registro bíblico, nós temos a possibilidade de conhecer o Senhor, conhecer sua palavra, sua doutrina, pregar o Evangelho, libertar pessoas das trevas, enfim. Né? A, a funcionalidade da Bíblia ela é fabulosa. E o método que Deus escolheu para registrá lo para registrar a Bíblia, foi esse. Né? Respeitando a cultura, é, o contexto de, de, cada, de cada escritor, de cada autor, configurando essa dupla autoria bíblica né? O Espírito Santo, inspirando homens comuns, homens, homens e mulheres né? comuns, para que fizessem o registro é, daquilo que nós temos hoje. E nós entramos, então, no próximo tópico, que é a questão da libertação do, do Joaquim, que está lá em Jeremias 52, 31. Nós vemos assim... Sucedeu, pois, no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do vinte aos 25 do mês de Evil-Merodáque, é, rei da Babilônia, no ano primeiro do seu reinado, levantou a cabeça de Joaquim, rei de Judá, e o tirou da casa da prisão. Isso está lá em Jeremias. Ao passo que, segundo a Reis, fala assim. Depois disso, sucedeu que no ano 37 do cativeiro de Joaquim, rei de Judá, no mês do Odécimo, aos 27 do mês, o rei da Babilônia libertou. Então, Jeremias fala aos 25 e a ah, segunda reis fala aos 27 do mês. Então, o problema é essa aparente discrepância na data. Né? Mas isso é facilmente explicável pelo seguinte. Entre o decreto do rei e o cumprimento do decreto pode haver uma desfasagem de tempo. A emissão do alvará de soltura se deu no, no dia 25 e a efetivação, a, 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 o cumprimento do alvará de soltura levou dois dias. O decreto sair do gabinete real, passar pela burocracia é, da época, chegar até o carcereiro onde Joaquim estava preso e foi libertado. Então, não há discrepância, é só uma questão de defasagem entre o decreto e o cumprimento do decreto. Então, com isso, eu encerro esse tópico das aparentes discrepâncias, né, onde dois textos podem, aparentemente, estar registrando informações contraditórias. Então, a gente viu uma amostragem de como é que se resolve esse tipo de problema. Né? e Nós entramos agora nos aparentes erros. É acusações que fazem a Bíblia de que ela está errada, de que aquilo que ela está afirmando não é verdadeiro, é, é um equívoco, é um erro. Isso solapa a nossa credibilidade na inerrância das Escrituras. Então, vamos entrar nesses aparentes erros. Então, por exemplo, a questão de Levítico 11, 13, nós vemos assim, das aves... Estas abominareis não se comerão. Serão abominação. A águia, o quebrantoso e a águia marinha, a cegonha, a garça, segundo a sua espécie, a polpa e o morcego. Na então, primeira observação, nesse né? dizem uma das teorias do surgimento do coronavírus é que veio dos morcegos para os humanos por conta de chineses que estariam comendo morcegos então, se eles estivessem obedecendo a Bíblia então isso não teria acontecido porque morcego não se podia comer né? mas brincadeiras à parte morcego está categorizado aqui na Bíblia como sendo aves se você perguntar para qualquer estudante do ensino médio é, se morcego é uma ave ele vai saber a resposta que morcego não é uma ave entretanto a Bíblia afirma que morcego é uma ave né então, como é que a gente explica esse aparente erro da Bíblia? Alguma sugestão? É, morcego é ave ou não é ave?
1: Não é ave.
0: Não é ave. E Mas a, Bíblia a gente fala...
1: determinou que não era ave quando, né? Isso, exatamente.
0: Não é, não, é, não é um problema de erro da Bíblia, é uma questão de convenção cultural. Uhum. É uma questão de convenção cultural. Naquela cultura, voava era ave, ponto. Assim como a baleia, nadava era peixe, ponto. Essa forma de classificar os seres vivos, ela é posterior à Bíblia, muito posterior. E pode mudar daqui a pouco também. É convenção. Então, não é erro da Bíblia. A convenção bíblica, na convenção bíblica, é... o morcego era ave, porque ele voava, né? Ah, e a mesma coisa acontece é, com baleias você vê lá em Jonas 1.17 deparou o senhor um grande peixe para que tragasse Jonas esteve Jonas três dias e três noites no ventre do peixe você pega Mateus 12.40 algumas traduções a gente vê o seguinte pois como Jonas esteve três dias e três noites no ventre da baleia Assim estará o Filho do Homem três dias e três noites no seio da terra. Então, ah, os, os acusadores na Bíblia também. Mesmo, mesma, mesma coisa. Né? Ah, a Bíblia fala que baleia é peixe. Né? É, de, de novo, a questão da taxonomia, da classificação dos seres vivos. A taxonomia de hoje é diferente da taxonomia daquelas, daquele, daqueles tempos. Na Bíblia, nadava era peixe. Né? A baleia hoje é classificada como mamífero porque, em algum ponto da história, decidiu se priorizar eh, essa questão de se mama é mamífero né? e não se nada é peixe então a convenção mudou e alguns críticos ficam acusando a Bíblia de conter esse tipo de erro que não é erro, isso é uma questão de convenção diferente ao longo da história para a taxonomia dos, dos bichos né, dos animais um foi. exemplo moderno
1: que nós temos é classificação de Plutão como
0: planeta ou não né? exatamente, exatamente. mudou então quando a gente era criança, era planeta. Agora já não é mais. Pois é. é os astrólogos que usavam Plutão como referência de planeta ficaram com a sua astrologia comprometida. <risos> Mas obrigado pelo exemplo. É isso mesmo. Né? Então, não há erro na Bíblia, só, é só o registro de uma realidade da época que é diferente da convenção da atualidade. Próximo aparente Erro. Levítico, 11:6 6, fala assim, A lebre, porque rumina, mas não tem as unhas fendidas, esta vos será imunda. Então, também era proibido comer coelho, comer lebre. E a Bíblia está dizendo que a lebre rumina. E Eu não sou biólogo, né? mas se perguntar para qualquer biólogo, ele vai te falar que a lebre não rumina. Ruminar, é, se eu me lembro bem, é, por exemplo, a vaca, né, o boi, engole um monte de capim, vai para um estômago temporário, isso volta para a boca, ela depois come de novo e engole de novo. Isso é ruminar, né? A lebre não, não, tem, não tem essa característica. E a Bíblia, entretanto, parece afirmar que a, lebre, que a lebre rumina. Então o problema aqui se dá. Também por ignorância ao contexto cultural e por ignorância a peculiaridades linguísticas. Porque a palavra traduzida por ruminar, alá, é, significa literalmente levar ao alto, fazer acender ou escalar, fazer subir. Então, no caso da vaca, o alimento sobe de um estômago, vai para a boca e desce de novo. No caso da lebre o que sobe não é o que ela engoliu previamente, porque no hebraico não há é uma palavra para ruminar, não há essa palavra no hebraico. então é, O que é dito é que na lebre é esse fenômeno de subir o alimento, por isso que ela é imunda. Agora, que alimento que sobe? É, a, a lebre, os coelhos em geral, não sei se vocês sabiam disso, né? para mim foi uma surpresa quando eu pesquisei o assunto, eles têm é, uma característica, eles são chamados de Coprófagos. Coprófagos significam animais que comem as suas próprias fezes. <risos> por isso que a lebre era imunda, porque subia, as fezes subiam para a boca. Isso, isso que está trazido por ruminar. A, febre, a lebre faz cocô, ela vai lá e come o cocô que ela fez. Nojento. <risos> Mas é por isso que a lebre é imunda. Então no hebraico não há palavra para ruminar. Essa palavra que é traduzida por ruminar é levar ao alto, fazer acender ou escalar, fazer subir. E o que sobe, no caso da lebre, é o cocô dela. Tá? Então, problema de tradução e uh, peculiaridade linguística. Né? Não há palavra no hebraico para ruminar. próximo aparente erro que os críticos acusam a Bíblia está lá em Gênesis. Diz também Deus: haja luzeiros no firmamento dos céus para fazerem a separação entre o dia e a noite. Sejam esses para sinais, para estações, para dias e anos. Sejam para luzeiros no firmamento dos céus, para alumiar a terra. É, e... Então a Bíblia fala que a, a, a lua é um luzeiro. Então os críticos dizem que a Bíblia está errada porque afirma que a lua tem luz própria. Né? Como a Bíblia chama a lua de luzeiro a Bíblia estaria errada, porque a gente sabe que a, Bíblia, a Lua não tem luz própria, ela basicamente reflete a luz do Sol. Né? É, então, os críticos afirmam que a Bíblia não é inerrante porque a Lua não tem luz própria. Então, causa do problema. Isso é um preciosismo desonesto dos críticos. A Bíblia não está dizendo que a Lua tem luz própria, está dizendo que a Lua, que a Lua brilha. <risos> E qualquer observador vê isso a lua brilha a bíblia está dizendo a fonte da luz é a lua está dizendo que a lua brilha e ela é usada por isso ah, então a narrativa bíblia está plenamente coerente até mesmo com a forma contemporânea de nos referirmos à luz que vem da lua nos dias de hoje a gente vê esse tipo de coisa por exemplo você pega aqui eu, eu pegar umas frases aqui do Aarão Sozinho do Chico Buarque, o Ariano Suassuna fala assim: diluídos na velha luz da lua, a quem dirigem seus terríveis cantos, ele está falando que a lua tem luz. Ou Chico Buarque, imagina hoje à noite a gente se perder, imagina hoje à noite a lua se apagar. Então, parece que o Chico Buarque está cometendo um absurdo e um erro dizendo que a lua tem luz própria. Né? Enfim. Uh, é um preciosismo desonesto. A Bíblia não está dizendo que a Lua tem luz própria. Só está se referindo à Lua como um astro que brilha. Né? E, e, e é desonesto dizer que a Bíblia está errada por conta disso. Né? Próximo erro. Aparente erro. Tem algum biólogo entre nós aqui ou não? Ninguém é biólogo. Mas vamos lá. Todo inseto que voa, que anda sobre quatro pés... Será para vós outros abominação. Mas de todo inseto que voa, que anda sobre quatro pés, cujas pernas traseiras são mais compridas para saltar com ela sobre a terra, esses comereis. A Bíblia está proibindo aqui comer insetos que andam sobre quatro pés. Quantas patas tem insetos?
1: Seis.
0: No mínimo seis.
1: Obrigatoriamente, não. Seis, nem mais nem menos, só seis.
0: É, aranha, aranha não é inseto, né? Aranha tem oito é, patas. A aranha
1: é, aranha
0: é É, é a taxonomia, né? Outra, <risos> é outra convenção, né? Então, insetos têm seis patas. Ele está dizendo aqui que insetos têm... que andam sobre quatro pés. Então, como é que a gente é, resolve esse tipo de discrepância? Então, os insetos têm seis e não quatro. Então, aqui é um problema de ignorar o contexto cultural, a sua peculiaridade linguística. Na verdade, a palavra inseto, que é traduzida por inseto, na Bíblia, é, literalmente são coisas que fervilham ou enxameiam, rastejantes, pululantes, ou seja, que se reproduzem rápido, é, referindo-se a insetos, animais pequenos, répteis, quadrúpedes. Então, a palavra bíblica ela não se refere exclusivamente a insetos, Vários outros bichos estão dentro dessa palavra bíblica. Tá? Por exemplo, Gênesis 1, povoem-se as águas de enxames de seres viventes. É a mesma palavra que aqui, tra traduzida por inseto. Tá? Não tinha uma palavra específica para inseto. Tá? Então isso, isso é uma realidade. Segunda realidade. No texto em hebraico, não há a palavra pés. No português foi trad traduzido assim, todo inseto que voa que anda sobre quatro pés. Não tem que anda sobre quatro pés. O que existe é uma frase no hebraico que anda de quatro. É uma expressão que engloba toda a locomoção que não é de pé, mas deitada. Só isso. Quem não anda de pé, anda deitado. É isso que o texto hebraico traz. Então, não existe pés é, é, no, no, no original. É só a forma de locomoção. E no próximo, no próximo é, verso, né, 21, é, cujas pernas traseiras são mais compridas. Então aqui ele está se referindo a criaturas que têm duas pernas maiores para pular. Que é uma referência específica aos é, grilos, gafanhotos e assim por diante, que eles podiam comer. Esquisito, né? mas não eram animais imundos. Eles podiam comer grilo, gafanhoto. Né? A gente lê na Bíblia que João Batista se alimentava de gafanhoto e mel silvestre. Né? É, parece nojento para a gente, mas, dias de hoje, em algumas culturas comem gafanhotos. Os mexicanos comem gafanhotos. Não sei se vocês sabiam disso. Uma vez um amigo veio do México ele trouxe um, um, um salgadinho, né? tipo um Elma Chips da vida, né? e você abriu o negócio lá dentro cheio de gafanhoto salgadinho. Eles comem gafanhoto, né? faz parte da cultura deles. Né? E na Bíblia era, era, era permitido comer gafanhoto. Então ele está fazendo uma referência a essas pernas mais longas para distinguir os gafanhotos dos outros, dos outros insetos, né? que não poderiam ser comidos, mas os gafanhotos poderiam ser comidos. Mateus 3,4 Usava João vestes e Pedro de pelos de camelo um cinto de couro, sua alimentação eram gafanhotos e mel silvestre. Por mais estranho que pareça, gafanhotos eram animais permitidos para a alimentação do povo. Próximo aparente erro. Nós vemos lá em 1 Reis 7.23, nós vemos assim. Fez também o um mar de fundição redondo de 10 côvados de uma borda até a outra e de 5 de altura e um fio de 30 côvados era a medida da sua circunferência. Alguém é da área da matemática? Eu não. Pô, não temos biólogos, não temos matemáticos. <risos> Mas vamos lá. Vocês se lembram das, das aulas mais elementares aí de matemática. 10 é, côvados de uma borda até... Bom, primeira coisa, o côvado era uma medida de 44,4 é, centímetros, né? Então, 5 côvados, 10 côvados seria 4,44 metros. 5 côvados seria 2,22 metros, né? E 30 côvados seria 13,32 metros. Mas se você pegar uma, uma circunferência como essa, que tem 10 côvados de diâmetro, e tem 30 côvados de comprimento em qualquer circunferência quando você divide o comprimento pelo diâmetro qualquer circunferência em que número que você chega? Talita, você falou, mas estava, estava, seu microfone estava fechado
1: eu prefiro nem chutar, porque eu sempre fui muito mal em matemática. Eu,
0: falei Não, eu fiz leitura labial aqui, acho que você acertou. É o pi. De pi, é. É, você falou, você falou. Eu, eu, eu fiz a. Eu você falou pi. Por isso que eu falei para você falar, porque eu sabia que você ia acertar. Então é isso. Se qualquer circunferência, se você dividir o comprimento pelo diâmetro, tem que dar pi. 3, quanto é que é o pi? 3,14,15 e assim por diante. É né? um, número, um número infinito. Mas é 3,14,15. Agora, aqui na Bíblia, se você dividir 30 por 10, você vai chegar em quanto? Em 3. Não em 3,14. Então, os críticos é, falam, olha, a Bíblia errou o valor do pi. Né? Isso é um preciosismo. né? Que Na verdade, a Bíblia, a gente já viu, muitas vezes ela arredonda os números. Então, aqui não está preocupado em registrar as vírgulas dessas dimensões. Né? É, há registros bíblicos numéricos que eles são arredondados. A gente vê que eles são arredondados. Né? Por exemplo, é, Juízes 2046, todos os que de Benjamim caíram naquele dia foram 25 mil homens. É arredondado isso. Foi seguramente 25, 300 e alguma coisa, 25, 100 e alguma coisa. É, arredondou, hoje de grandeza ou em, em, em Marcos né, 6,44 se comeram dos pães eram 5 mil homens não era 5 mil exato era uma ordem de grandeza e aqui também a Bíblia está registrando a ordem de grandeza daquela estrutura do mar de fundição cerca de 30 côvados de comprimento e cerca de 10 côvados de diâmetro sem se preocupar em registrar é, as vírgulas né? isso é um preciosismo descabido né Uh, e também uh, o registro pode não ter levado em consideração a espessura do mar de fundição. Um registro pode ser interno, outro registro pode ser externo. Então, esse tipo de, de, de registro não configura erro, só configura o um método que foi utilizado que não foi necessariamente com eh, a precisão esperada pelos críticos para se chegar no pi. Né? Então. Para dar π na conta lá, do comprimento do diâmetro, uh, o diâmetro interno deveria ser 9,54. Então, se, se o, o diâmetro interno do mar de fundição possivelmente sendo 9,54, ele vai dar o π. Né? Se você medir externamente, ele dá 10. Se você medir internamente, desconta a espessura da borda, ele dá 9,54 e dá o π. Tá? Então, não é erro, é um preciosismo dos acusadores. Próximo aparente erro. E esse aqui é um pouquinho mais, mais complexo. Né? A questão do Golias. É... Em 1 Samuel 17, 4, a gente lê assim. Então saiu do arraial dos filiteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gatti, da altura de seis côvados e um palmo. Seis côvados e um palmo. Um palmo é metade de um côvado. Então, se o côvado tinha 44,4 é, centímetros, seis côvados... Vou fazer o um cálculo aqui. 44,4 vezes 6... Da 266 mais um palmo, 222 é, chegamos em 2,88m, arredondando para baixo, quase 2,89m, a altura do Golias. Não, isso é uma altura que não se tem notícia, parece ser impossível... Um ser humano atingir a altura de 2,88 metros. E, 88. e se atingir alguma coisa perto disso, vai ficar um janjão tão desengonçado que não poderia ser um soldado. Né? E, e o, o Elias era um, era um soldado importante ali dos, dos filiteus. Bom, aqui nós, é, de novo, esbarramos na questão dos dos textos base para as traduções, o né, que devem ter causado esse problema. Ah, o texto massorético, lembra que a gente passou por ele? O texto massorético é aquele texto hebraico em que os maçoretas acrescentaram a sinalização vocálica, que originalmente o hebraico não tinha vogais. Então os maçoretas acrescentaram as vogais no, no, texto, no texto hebraico, e uh, esse texto massorético, que é base para as traduções, em geral, esses textos eles trazem <coughs> é, seis côvados em um palmo. É um texto que data aqui de 930 d.C., ou de 1000, 1008 d.C., né? trazem seis côvados, seis côvados em um palmo. A Vulgata Latina, que é um pouco mais antiga, tá? que vem lá de 400 d.C., também traz Seis côvados e um palmo. E o texto do Orígenes, que foi um dos pais da igreja, que organizou o Antigo Testamento em seis colunas, né? com seis é, textos distintos. É, a quarta coluna do, do Orígenes, é, que traz um texto grego, também traz seis côvados e um, e, um, e, e um palmo. Esse texto do Orígenes do, Origines, do, é, do dos, do, data de 240 depois de Cristo então de fato vários manuscritos trazem seis côvados e um pau entretanto alguns outros manuscritos é, os manuscritos lá da, 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 da caverna de Qumran né, do, os manuscritos do mar morto encontrados na caverna de Qumran que são mais antigos que os textos maçoréticos, eles não trazem seis côvados e um palmo. Eles trazem quatro côvados e um palmo. Então, quatro côvados e um palmo, 44,4 vezes 4, mais 22,2, 2, 2 metros. Então, um ser humano de 2 metros <risos> já é... É, tranquilo de ser aceito então nós temos essa realidade que manuscritos diferentes trazem medidas diferentes Então o manuscrito de Conran traz quatro côvados e meio quatro côvados e um palmo o Flávio Joséfo que é um historiador judaico que também registrou a altura de Golias ele registrou a altura de Golias como quatro côvados e meio tem textos gregos da Septuaginta é, um do, do, de 300 depois de Cristo e outro de 400 depois de Cristo, que trazem quatro côvados e meio. Então, nós temos essa, essa, esse duplo registro em, em, em documentos base para as traduções. Então, isso explica ah, o aparente erro. Então, possivelmente, Golias tinha quatro côvados e meio, não seis côvados e meio. Então, <coughs> E há uma segunda, uma segunda hipótese né, de que os seis côvados e meio poderiam estar corretos. Entretanto, o côvado ele variou ao longo da história, o tamanho do côvado. Na época do Novo Testamento, o côvado romano tinha cerca de 44,4 cm. 44 o côvado grego era um pouco maior, tinha 46 cm. Na época de Davi, na época de Golias, ali há fontes que informam que o côvado tinha cerca de 42 centímetros. Então, com um covas de 42 centímetros, na época de Davi, se a gente considerar que, que Golias tinha seis côvados e meio, ele teria, com o côvado da época, 2,73 metros e 73, pouco menos do que 2,88 né, do côvado romano. E com quatro côvados e meio... Teria 1,99m e 1,89m. 1,89m não seria tão assustador assim. Então, pode ser que fosse 2,73m. A pergunta é, 2,73m é, é factível? Bom, aqui a gente já tem registro de seres humanos que tinham essa altura. Né? Tem então, um camarada aqui que chamava Robert Wadlow. Morreu na década de 40. Com, dois, com 22 anos, ele tinha 2,72m. Então, um Golias com 2,73m não seria impossível. Né? É, um outro camarada aqui, que morreu em 1912, Fidor Machinove, há registros que ele tinha 2,85m. <risos> né? Então, um Golias de 2,73m é, seria menor do que o Fidor Machinove. É... Agora, também é uma hipótese de que essa medida de seis côvados e um palmo, seria o Golias com a sua indumentária toda de guerra, o que levaria em consideração uma sandália alta, para ele ficar maior ainda, e um capacete mais alto para ele ficar maior ainda, para causar aquela impressão de ser um gigante em combate. Então, esse registro da altura do Golias poderia estar considerando essa sua indumentária. Então, tem várias hipóteses né, para explicar o tamanho, o tamanho do Golias. né? Então, se a gente considerar aqui um, uma edumentária de uns 45 centímetros, considerando a altura do capacete, né, com a altura da, da sandália, o Golias tinha, de fato, ali com côvado de 42 centímetros, 2,28 metros. E com côvado de 44 centímetros, 2,43 metros. Então, 2,43 é, é, é até possível para um... Pra, do, é, perdão, 2,28m é né, alguém que poderia ser um soldado com boa destreza. Por exemplo, nós tivemos na, na NBA até o ano 2000 um camarada que jogava ali que tinha 2,31 m, é um atleta. Então, golias com 2,28m, poderia, poderia ser um soldado versátil, né, hábil na, na guerra, e ser, e ser altão daquele jeito. Então há várias hipóteses para explicar o tamanho do Golias, né, resumindo. A hipótese de que não eram seis côvados e meio, mas quatro côvados e meio. A hipótese de que o côvado da época era menor do que o côvado romano. Então ele não seria tão alto. E a hipótese de que o registro levava em consideração toda a indumentária de guerra, todo, toda a armadura de guerra, com né? uma sandália mais alta, com um capacete alto. Então o registro seria teria levado em consideração essa altura toda do Golias. Tá claro, gente? dúvidas? ok, agora nós entramos numa outra encrenca aqui a quantidade de pessoas no êxodo vamos lá ato 7,14 então José mandou chamar a Jacó, seu pai e toda a sua parentela, isto é 75 pessoas. Então, lembra que o povo de Israel foi formado ali no Egito, né? Com a ida de Jacó e a sua turma, que era um grupo de 75 pessoas. Então, eles entraram no Egito em 75 pessoas. Êxodo 12, 40. Ora, o tempo que os filhos de Israel habitaram no Egito foi de 430 anos. Então, eles entraram 75 pessoas, moraram ali no Egito, no Egito eles se multiplicaram, viraram escravos, né? e ficaram ali por 430 anos. E em Números 1,45, nós vemos assim, Assim, pois, todos os contados dos filhos de Israel, segundo a casa de seus pais, de 20 anos para cima, todos capazes de sair à guerra, todos os contados foram 603.550. Mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Ou seja, no Êxodo saíram 603.550 pessoas de 20 anos para cima capazes de lutar, capazes de sair à guerra. Então entraram 75 pessoas, 430 anos antes, saíram do Egito 603 mil, homens maiores de 20, sem contar os levitas. Então, considerando mulheres, crianças, idosos, incapazes de guerrear, mais os levitas, chega-se a uma estimativa de 2 milhões e 500 mil pessoas teriam saído do Egito. Então, êxito foi de aproximadamente 2 milhões e meio de pessoas. E os críticos afirmam que é impossível 75 pessoas terem virado 2 milhões e 500 mil pessoas em 430 anos. Então, Essa é a acusação. 75 pessoas não tem como virar 2 milhões e 500 mil pessoas em 430 anos como não temos matemáticos entre nós vou eu dar uma de matemático aqui agora né? então a causa do problema é falta de familiaridade com a matemática ignorar que crescimentos populacionais eles são exponenciais eles não são lineares quanto maior o tempo, maior o crescimento a curva não é linear, a curva é uma, uma parábola, né? é, uma, é uma curva exponencial, então crescimentos populacionais tem que ser medidos em, em, de maneira exponencial. Então, a pergunta é, qual é a taxa anual de crescimento que deveria haver ali em Israel de forma que 75 pessoas gerassem uma população de 2 milhões e 500 mil pessoas em 430 anos? Palpites? Entendeu a pergunta? Qual é a taxa de crescimento populacional para 75 virar 2 milhões e meio em 430 anos?
1: Vladimir, entra na minha dúvida sobre os números da Bíblia.
0: Então, vamos responder. Então, vamos ver, tá? Vamos responder. Tá. Qual é a taxa de crescimento para 430 cheguem a 2 milhões e meio? Ninguém chuta? Então, deixa eu dizer para vocês qual é. Míseros, 2,45% ao ano. Só isso. A população que cresce 2,45% ao ano, em 430 anos, 75% vira 2,5 milhões. Isso é matemática. <risos> e essa taxa de crescimento é uma taxa modesta muito modesta tem países hoje que, cresce, que crescem muito mais do que isso o Líbano cresce a 5,99% o Kuwait a 4,81% o Qatar a 4,72% o Sudão a 4,09% o Niger a 4% assim por diante o Brasil tem crescido a 0,9% alguma coisa assim mas em suma uma taxa de crescimento de 2,45% ao ano é plenamente aceitável é até modesta de maneira que 75 virar 2 milhões e meio, isso aí é matemática, tranquila, não tem problema nenhum. A Bíblia não está errada, viu, Miriam? Não tem problema nenhum, é isso mesmo. 430 pessoas a uma taxa de crescimento de 2,45% ao ano, viram 2 milhões e meio de pessoas em 430 anos.
1: Tá, Vladimir. tá bom? Tá.
0: <risos> ok, próximo. Próxima acusação contra a Bíblia, a questão do grão de mostarda. Nós lemos lá em Mateus 13, 31, é, outra parábola, parábola lhes propôs, Jesus né, dizendo, o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescia, e crescida é maior do que as hortaliças e se faz árvore, de modo que as aves do céu vêm aninhar se nos seus ramos então a crítica à Bíblia é a seguinte a Bíblia está dizendo que a mostarda é a menor de todas as sementes quando se sabe que há várias plantas cujas sementes são menores do que as sementes da mostarda a semente da orquídea é menor a semente da papoula é Menor, enfim, tem várias plantas que têm sementes menores do que a semente de mostarda. Então, qual é a causa do problema? Por que, que os críticos acusam a Bíblia de estar errada ao dizer que a mostarda é a menor de todas, o grão de mostarda seria a menor de todas as sementes. Em primeiro lugar, um entendimento equivocado daquilo que foi realmente dito, e um desprezo ao contexto e ao assunto que está sendo tratado. Então, o Senhor Jesus está dizendo o seguinte. O reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo. O qual é, na verdade, a menor de todas as sementes. Ou seja, das sementes que um homem plantaria no seu campo, a mostarda era a menor delas. Então, o Senhor Jesus não está dizendo que a mostarda é a menor das sementes do universo. Está dizendo que é a menor das sementes que um homem, naquele contexto, <coughs> usava para plantar no seu campo. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. E a menor das sementes que agricultores plantavam naquela cultura. É isso que o Senhor Jesus está dizendo. Você não está dando uma aula de botânica, muito menos comparando a mostarda, o grão de mostarda, com sementes fora daquela cultura. Ele está ensinando sobre o crescimento do seu reino, que a partir de uma... Da menor das sementes plantadas naquela cultura, se transformaria numa árvore maior do que as hortaliças que eram colhidas naquela cultura, naquele, naquele lugar da Palestina ali. Então é uma aula de botânica, e os críticos precisam ser honestos para admitir que o senhor Jesus está tratando das sementes que um agricultor usava naquela, naquela sociedade, naquela cultura, naquela região, naquela época. Ok? Então, essa é uma mostragem desses aparentes erros da Bíblia. Que a gente trouxe várias é, propostas de soluções que não são mirabolantes, são plausíveis, são aceitáveis, né, são plenamente é, coerentes. E nós entramos aqui agora num próximo tópico que são aparentes conflitos com a ciência, onde a Bíblia estaria equivocada nas afirmações que faz, em algumas das afirmações que faz, porque essas afirmações acabam sendo é, errôneas do ponto de vista científico. E a primeira delas que nós vamos tratar é a questão da idade do universo, e da Terra e da raça humana. Né? Nós lemos lá a narrativa de Gênesis, no princípio, criou Deus os céus e a terra, a terra era sem assim, forma vazia, etc. Né? E no, no verso 26, também disse Deus, façamos o homem a nossa imagem conforme a nossa semelhança. Tem Ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra, sobre todos os répteis que rastejam pela terra. E houve tarde de manhã o sexto dia. Pelas genealogias bíblicas, em Gênesis 5, né, de Adão até Noé, em Gênesis 11, de Noé até Abrão, vários teólogos têm afirmado e têm calculado tanto a idade do universo quanto a idade da Terra. E não é raro a gente ver citações afirmando que a Terra, ou mesmo o universo, teria 6 mil anos de idade. Então, esses teólogos afirmam, pelos seus cálculos, a partir das genealogias, principalmente de Gênesis 5 e de Gênesis 11, que o universo e a Terra teriam cerca de 6 mil anos. Entretanto, a gente sabe que cientistas propõem que a idade do universo é cerca de 14 bilhões de anos e a idade da Terra é cerca de 4,5 bilhões de anos. Não varia isso, né? um bilhão para cá, um bilhão para lá, né? eles divergem nas suas opiniões, três para cá, três para lá, mas é da ordem de bilhões de anos e não de milhares de anos. Né? E, uh, como o relato bíblico fala que o homem foi criado no sexto dia, então o ser humano teria a mesma idade da Terra teria a mesma idade do universo, cerca de seis mil anos, pelos cálculos desses teólogos. E com base nos registros fósseis e com metodologias de datação de material orgânico, <risos> cientistas afirmam que o Homo sapiens né, apareceu na Terra cerca de 100 mil anos atrás. Não 6 mil anos, mas cerca de 100 mil anos. Então, quem está certo? Os teólogos ou os cientistas? Uh, então se a Bíblia contraria a ciência a Bíblia não seria pouco confiável se o universo, a terra e o homem têm de fato mais do que seis mil anos, será que nós podemos desconsiderar a narrativa bíblica a respeito da criação esse é o problema então quais são as causas desse problema, em primeiro lugar eu atribuo a primeira causa desse problema a um dogmatismo teológico com uma fundamentação bíblica frágil e questionável. E também há um dogmatismo científico com fundamentação, muitas vezes especulativa, disfarçada de verdade absoluta. Nós bem sabemos que a evolução nada mais é do que uma teoria que tem sido tratada como verdade absoluta. Então há dogmatismo tanto por parte de alguns teólogos Quanto a dogmatismo por parte de alguns cientistas. E um teólogo fazendo considerações científicas tem a mesma credibilidade que um cientista fazendo considerações teológicas. Um teólogo não deveria fazer. não deveria navegar por mares nos quais ele é ignorante. E os cientistas também é, não deveriam. Então vamos avaliar o que nós podemos afirmar com absoluta certeza. Em primeiro lugar, cientistas cometem erros. Cientistas mudam de opinião. Cientistas divergem entre si. Suas afirmações nem sempre podem ser tidas como verdade absoluta. Sobre os teólogos. Os teólogos cometem erros. Os teólogos mudam de opinião. Os teólogos também divergem entre si. E dogmas teológicos elaborados sem a devida fundamentação bíblica não podem ser tomados como verdade absoluta. Então nós temos discrepâncias tanto do lado científico quanto do lado teológico. Então o assunto já toma, já entra numa área de nebulosidade aqui, né? Que a crítica aos dogmas especulativos da ciência. Seja feita em outro fórum. Nós não somos qualificados para fazer isso. Então, deixa os cientistas questionarem os cientistas. Nós vamos aqui avaliar teologicamente a questão. Esse dogma teológico que existem em muitas literaturas de que o homem, a terra e o universo têm seis mil anos. Isso é bíblico? É isso que nós vamos avaliar. Isso é confiável? Isso é tão certo quanto a afirmação bíblica de que Jesus morreu pelos nossos pecados? Há alguma alternativa bíblica plausível para essa afirmação de que o homem, a terra e o universo só têm seis mil anos? Historicamente a gente já tem conhecimento de vários dogmas teológicos que estavam absolutamente equivocados no passado, porque não eram afirmações bíblicas eram afirmações de teólogos que criaram dogmas e que eles disseram que eram verdades absolutas, por exemplo Giordano Bruno foi condenado à morte na fogueira porque afirmou que o universo era infinito a igreja matou o cara o Galileu Galileu Galilei, foi preso e condenado por heresia, em 1633, porque reafirmou as ideias do Nicolau Copérnico de que era a terra que girava em torno do sol e não o sol girava em torno da terra. Para escapar da morte, ele teve que se retratar e reafirmar o que ele não acreditava que era o sol que girava em torno da terra porque isso era um dogma teológico quem dissesse que a terra não era o centro do universo era um herege esse mesmo fenômeno parece acontecer nos dias de hoje esses cálculos que esses camaradas fazem além de especulativos eles são absurdos não dá para calcular a idade da terra, do homem do universo a partir das genealogias Não é possível. Isso virá a verdade absoluta. Um camarada que faz isso, eu vou, eu, vou, eu vou falar dele, deixa eu contextualizar o que eu vou falar, para não é, distorcer essa realidade. É um camarada que eu admiro, é um camarada que eu é, considero a sua literatura para vários assuntos, é um camarada que escreve bem sobre vários assuntos, não há nada aqui com o qual eu não concordo em relação a vários temas. É um homem, assim como era Martinho Lutero. Eu mencionei aqui. né? Martinho Lutero cria um monte de, de, de abobrinha. Calvino. Armínio. São pessoas importantes na fé cristã, mas essa teologia é questionável. Todos eles. E desse camarada, chamado João MacArthur, não é diferente, é um homem. O que ele escreve não é dogma. Olha o que ele fala a respeito dos que discordam dele. Aliás, ele, ele, é, ele é muito criticado porque ele tem muito, ele tem muito essa característica. Ele é, ele é briguento. E qualquer um que não concorda com ele é herege. Infelizmente... <risos> Ele, ele tem assumido essa postura em várias em várias áreas né? de várias pessoas que respeitosamente discordam nele e são crentes fiéis estudiosos da Bíblia mas são é, taxados por ele como sendo é, é, ignorantes ou, ou mesmo hereges né olha o que ele fala sobre essa teoria da, da de que a, a terra a terra é velha né e não, e não jovem, com seis mil anos. Ele fala assim, os evangélicos que aceitam uma interpretação da terra velha de Gênesis têm abraçado uma hermenêutica que é hostil a uma elevada visão da Escritura. Eles trazem aos capítulos de abertura da Bíblia um método de interpretação construído com pressuposições antievangélicas. Os que adotam tais abordagens já embarcaram em um processo que invariavelmente destrói a fé igrejas e escolas que abraçam essa visão não permanecerão evangélicas por muito tempo. Então, olha, olha o tamanho da crítica dele. Quem não concorda com ele de que a Terra tem seis mil anos é antievangélico, está abandonando a fé. Ele termina suas considerações dizendo o seguinte, a escritura e não a ciência é o teste definitivo para toda a verdade. E quanto mais os evangélicos se afastam dessa convicção, menos evangélicos e mais humanistas eles se torna. Então, a acusação dele é pesada, é séria. Todo aquele que considera a Terra velha, não, jovem, com seis mil anos, está enveredando aqui para o humanismo, está negando a escritura. Né? Ora, ele propõe esse, esse literalismo para Gênesis, ele advoga um literalismo para Gênesis que ele mesmo não pratica em outros textos. <risos> A Bíblia fala que bem-aventurado é bem o homem que não se condena naquilo que é aprova, né? em Romanos 14. E o João MacArthur se condena, porque em vários textos ele tem que forçadamente negar a literalidade para caber no seu sistema te teológico da doutrina da salvação que ele advoga. Então, por exemplo, o texto de 1 Timóteo 2,4, que fala que Deus deseja que todos os homens sejam salvos, para MacArthur, esse desejo de que todos. Desculpa, gente. Deixa eu conectar aqui antes que, que eu caia. Então, todos aqui não é todos. Não pode ser literal. Porque no sistema de soterologia do Macarthur, da doutrina da salvação, ele advoga um calvinismo mais radical, em que Deus escolheu alguns para salvação e escolheu outros para perdição. Então, Deus não poderia desejar que todos os homens sejam salvos. Então, para esse verso caber no seu sistema doutrinário, ele não pode ser literal. Ou, 1 João 2,2. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, não pelos nossos próprios, mas ainda pelos do mundo inteiro. De novo, para John MacArthur, esse texto não pode ser tomado como literal, porque ele não acredita que Jesus morreu por todo mundo. Ele acredita que Jesus morreu só pelos, só pelos eleitos. Então, para o MacArthur, mundo inteiro não é mundo inteiro. Então, você percebe que num texto ele advoga um literalismo que ele próprio não pratica em outros. Isso é incoerência. Isso é incoerência. Então, o que a Bíblia fala é verdade, mas não o que o John MacArthur fala, o que o John Piper fala, o que o Vladimir fala, o que qualquer teólogo fala. A gente tem que avaliar com crítica. E ele não pode. Essas acusações que ele faz são muito sérias. São muito sérias. E ele está ele tá, é, colocando nesse barco de crentes descomprometidos vários é, teólogos de peso, vários teólogos importantes que discordam dele William Lane Craig Norman Geisler C.S. Lewis Hugh Ross, J.P. Morland John Knox J.I. Parker Wayne Grunden enfim, são teólogos que discordam dele que são adeptos da teologia da Terra Velha né? Bom, nós já extrapolamos o nosso horário aqui. Na semana que vem, a gente vai então avaliar esses textos de Gênesis e verificar o que é bíblico e o que é especulativo na questão dos cálculos da idade do homem, da idade da Terra e da idade do Universo. Vamos averiguar se a Bíblia está, de fato, contrariando a ciência ou se... As conclusões que alguns autores chegam a respeito do que a Bíblia fala é que contraria a ciência. Como era o caso ali do Galileu Galilei, coitado, só disse que a terra girava em torno do sol e se tornou herege. E para uma carta, por exemplo, hoje, quem fala que a terra é velha é se tornou herege. Então, o que é dogma verdadeiro? O que é dogma fabricado por sistemas humanos pecaminosos e falidos? Na semana que vem a gente entra então no texto bíblico e vamos. É, tentar enxergar soluções para esse dilema. Tá bom? Dúvidas até aqui? Colaborações? Ok, vamos orar. Pai amado, obrigado por mais esse tempo em que pudemos refletir a respeito de aparentes discrepâncias, aparentes erros, aparentes problemas com a tua palavra. E... É... é gostoso perceber que tua palavra é confiável, apesar dos ataques que sofre, apesar das críticas que sofre, nós podemos manter a nossa fé em que a tua revelação é perfeita para nós, suficiente para as determinações que precisamos ter para as nossas vidas em termos de doutrina, em termos de conduta, e que esse exercício que estamos fazendo. Fortaleça a nossa fé, nossa, nossa oração, em nome precioso do Senhor Jesus. Amém.